0: n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission, Simon Lessard explore avec nous le sens profond du mot « liberté ». Marie-Belle Mayorga nous explique comment son parcours de vie l'a amené des studios de Disney jusqu'au corridor du Dicaster, des communications du Vatican. Et monseigneur Antoine de Rochebrune démystifie pour nous l'accompagnement spirituel. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, en compagnie de l'inénarable James Langlois. Salut!
1: Tu m'étonnes à chaque semaine dans tes choix, là, mais surtout là, as changé un petit quelque chose dans l'introduction. Foi et culture.
0: Oui, foi et culture, c'est dans notre mission au verbe de conjuguer la foi et culture. On aime ça, le, le, le verbe conjuguer. Ben, c'est conjugue, ce qu'on fait dans ce magazine bien, radiophonique. Oui. C'est bien de le mentionner. Antoine, euh, j'ai goût qu'on reprenne de saines habitudes. Eh, hey,
1: vas-y donc! On... Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas salué des gens. C'est déjà notre troisième euh, émission, épisode de la saison. Ouais. Et euh, les gens recommencent à nous écrire. Donc, je veux cette semaine saluer Rachel euh, L. de Portneuf, qui nous écrit « Concernant l'émission « On n'est pas du monde, cela fait des années que je songe à vous écrire pour vous remercier d'exister, de vivre à voix haute votre foi et de partager, de la partager avec nous, les auditeurs. » Alors, merci Rachel de nous écouter. Merci à tous les autres. Vous pouvez nous écrire en tout temps à onpdm.com par la messagerie de nos réseaux sociaux également.
0: Merci, James. Alors, en toute fin d'émission, tout à l'heure, on aura le plaisir de s'entretenir avec monseigneur Antoine de Rochebrune sur les bienfaits et les limites de l'accompagnement spirituel, comme je disais tantôt en introduction. Alors, bonjour, monseigneur. Bonjour, Antoine. Euh, bienvenue à On N'est pas du monde. C'est vraiment une joie pour nous de, de vous accueillir aujourd'hui. Aussi, pour la première fois à notre table, on accueille Maribel Mayorga. Allô, Salut. ça va bien? Ça va très bien. Alors, c'est deux invités qui viennent de la, de la métropole. Euh, c'est tout spécial pour nous, hein, les gens de Québec, d'accueillir de, des, <rire> des Montréalais. On se, sent, on se sent privilégié de pouvoir euh, vous recevoir. Alors, euh, soyez les, les, vraiment les bienvenus euh, parmi nous.
2: Merci, merci, merci
0: Et on a aussi Simon Lessard qui va nous parler de yogourt aujourd'hui.
2: De yogourt, effectivement, surtout de la marque Liberté. <rire>
0: Alors, à suivre après ce pont. Le cinéaste Pierre Falardeau disait que la liberté n'est pas une marque de yogourt et les gens de Québec pourraient rajouter que c'est pas juste un magasin de fourrure en Bas-ville aussi, hein, la liberté. Et pourtant, euh, s'il y a un mot qui a été utilisé comme argument de vente de produits ou de, 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 de promotion d'une idéologie, ben, ben, c'est bien celui de la liberté. Euh, mais de, de quoi on parle exactement quand on utilise ce mot, allons demander à notre chroniqueur Simon Lessard, philosophe de salon et accessoirement rédacteur pour Le Verbe. Salut Simon. – Allô Antoine. – Pourquoi tu euh, t'avais envie de nous donner un cours de philo 2 aujourd'hui.
2: Oui, je me suis dit ben, parce que ça fait longtemps qu'on l'a fait, mais on ne s'en souvient plus. Donc aujourd'hui, tout simplement, je vais vous résumer ce qu'est la liberté et vous faire <rire> un cours complet sur le sujet. Tu as 14 minutes bien tapées. <rire> non, non, évidemment, on va dire seulement quelques petits points de, de réflexion. En fait, ouais. Antoine, ça a commencé que... J'ai remarqué comme deux phénomènes de société qui semblent contradictoires. D'un côté, depuis le début de la pandémie, on limite certaines libertés individuelles ou collectives. Hein, on pense au confinement, au couvre-feu, maintenant le, le passeport -passe sanitaire. De l'autre côté, il y a d'autres mouvements de société où on exacerbe la, la liberté. Euh, je pense entre autres à la, la théorie du genre, par exemple, l'euthanasie, l'avortement, où là vraiment, on dit ben, que chacun fasse comme il veut, que chacun se définisse lui-même.
0: C'est l'argument premier. On, on veut avancer
2: ces, ces trucs-là au nom de la liberté. C'est ça. Mm -hmm. Puis là, en en discutant avec mon colloque, parce qu'un colloque, ça sert aussi à préparer ses chroniques radio. Pas juste ses spaghettis. Exactement, uh -huh. mais les deux en même temps, souvent, ouais. c'est ça qui est pratique. Il me faisait remarquer, parce qu'il est très intelligent, <rire> que c'est pas aussi contradictoire comme mouvement de société qu'on pourrait le penser. OK. Euh, parce que lui, ce qu'il voyait, puis j'approuve en ce sens-là, c'est que dans les deux cas, il y a un désir de contrôle. Mm -hmm. En fait, je veux contrôler mon corps, je veux contrôler mon environnement, je veux contrôler la nature, les maladies, les virus, le moment de ma mort, le moment de ma grossesse. Euh, et puis, euh, donc même quand euh, on, on semble vouloir limiter la liberté, c'est souvent par, euh, parce qu'on pense qu'on va être plus libre si on contrôle tout, tout, tout.
0: Mais ce pas le cas, je te sens venir. Là.
2: Ben, en fait, <rire> le contrôle, c'est pas mauvais en soi. Là, on a ouais. quand même une intelligence, on a un jugement pratique. Je veux dire, quand je vais à l'hôpital, euh, je veux un peu contrôler la maladie. Oui, c'est correct. Quand je planifie mes vacances, je veux un petit peu contrôler, même si on sait que ça ne va jamais se passer comme prévu. Mm -hmm. euh, c'est quand le contrôle devient obsessif, quand il devient absolu, je pense que là, vraiment, il y a un, il y a un dérèglement.
0: – Alors, est-ce que la, la liberté, c'est ce qu'on veut faire? Euh, si, si, c'est ça, si on prend, si prend l'exemple des vacances, si je veux aller en Gaspésie, c'est ça être libre? – Est-ce est que y être aller. libre,
2: c'est faire ce qu'on veut, quand on veut, comme ouais. on veut, c'est un peu ça la question. Mm -hmm. Donc, dans, dans cet esprit de parfaitement tout contrôler pour toujours arriver à faire ce qu'on veut. Bien, euh, ça va peut-être t'étonner, Antoine, mais je répondrais oui. <rire> <rire> ce que je veux dire, c'est oui, la liberté, c'est faire ce qu'on veut, mais ce qu'on veut, il faut ajouter un mot, vraiment. Donc, une première distinction, je pense, à, à ajouter, c'est que des fois, on se trompe <rire> sur ce qu'on veut vraiment. Mmh. On s'illusionne. Puis, euh, peut-être une première nuance à faire, c'est qu'il faut apprendre à faire la distinction, je pense, en nous, entre nos désirs hein, et notre volonté. Des fois, on, on prend l'un pour l'autre. Donc, par exemple, moi, quand je vois un sac de chips, euh, j'ai vraiment le désir de le manger au complet. Mais est-ce que c'est <rire> vraiment ce que je veux? Parce que évidemment, je le sais que si je le mange tout, après, je vais me sentir très mal. Hein. <rire> Ou à l'inverse, euh, quand c'est le temps d'aller faire du jogging, j'ai souvent pas le goût. Hein? De, très de... peu de désir C'est ça. Mm -hmm. Pourtant, je sais très bien qu'après l'avoir fait, je vais me sentir bien. C'est pour ça que finalement, je veux le faire, même si je ne sens pas le désir à ce moment-là en moi. Donc, une première donc, remarque qu'on pourrait dire sur euh, comment vivre concrètement sa liberté, c'est apprendre à faire la distinction entre comment je me sens avant de faire quelque chose par rapport à comment je sais que je vais me sentir après l'avoir fait.
0: fait que c'est... Si, par... si on parle des désirs, c'est plus les, les, les passions, les pulsions, puis la, la, la liberté ou le, le... ce qu'on veut, ça serait plus au niveau de la, de la raison?
2: Au niveau de la, de la raison qui nous guide. Donc, dans le fond, euh, quand je regarde qui je suis, mon environnement, que j'évalue les choses, de voir qu'est-ce qui me convient vraiment pour mm -hmm. mon bonheur, euh, disons, durable. Et non seulement qu'est-ce qui est un, un caprice ou un, un, un désastre très superficiel. Donc ça, ça permet, je dirais, de, quand je reviens à l'idée de, de contrôle dont je ouais. parlais tout à l'heure, ben oui, la liberté, c'est une forme de contrôle, mais peut-être davantage un contrôle de soi, une maîtrise de soi, plutôt qu'une obsession à vouloir contrôler le monde entier et les autres autour de
0: soi – Bon, là, tu viens de dire des, des mots assez importants. Là. Il y a des choses qu'on peut contrôler ou mépriser, maîtriser, c'est-à-dire euh, notre personne, mm -hmm. jusqu'à une certaine limite. Euh, mais le monde extérieur, euh, c'est beaucoup plus limité, ce qu'on peut, qu peut faire, ce qu'on peut... Euh, ben, notre liberté, on, finalement.
2: on peut quand même mettre un chapelet sur la corde à linge pour essayer de contrôler <rire> la météo. Ah oui? Mais des fois, on se rend compte que ça ne marche pas parfaitement. <rire> ça permet d'arriver à une autre distinction que je trouve intéressante, classique en philosophie, qu'on va appeler « liberté extérieure » par rapport à « liberté intérieure ». D'autres penseurs ou mystiques vont parler de liberté de consentement, euh, par exemple. Moi, j'aime bien aussi en parler en termes de « liberté de pouvoir » par rapport à « liberté de vouloir ». C'est-à-dire que, imagine un oiseau, Antoine, dépressif. Mm. Un oiseau, pour nous, c'est un peu le symbole de la liberté. Tu sais, ça peut aller où ça veut, quand ça veut. Ah oh, si j'avais les ailes d'un oiseau, je repartirais pour Québec, en tout cas quelque chose comme ça. <rire> les ailes, ailes d'un ange. Les ailes d'un ange, c'est encore mieux, exactement. <rire> ça, c'est la liberté totale. Euh, mais imagine maintenant un oiseau dépressif. Ouais. Il peut aller où il veut, mais il veut pas aller nulle part, ouais. dans le fond. Donc, euh, c'est un peu ça. C'est-à-dire, être libre, c'est pas juste pouvoir faire quelque chose, mais c'est avoir aussi un désir, le vouloir profond. Et puis, ça prend idéalement les deux ensemble, le pouvoir et, et, et le vouloir. Mais ce donc, je suis libre extérieurement, certes, si je peux me déplacer parce que j'ai une voiture, si euh, j'ai l'argent pour acheter ce dont j'ai besoin, la santé pour faire les activités que, que j'ai le goût de faire. Euh, je suis libre si j'ai un passeport pour voyager ou pour aller au restaurant ces temps-ci. Euh, donc, euh, je suis libre aussi si je n'ai pas d'entrave à pratiquer euh, ma, ma religion, hein, entre autres, ou euh, si je ne suis pas en prison, mais tout ça, c'est extérieur. Mais à l'inverse, je peux être libre intérieurement si je veux être en prison. Hein, hum. par exemple. Je, si je veux être pauvre, par exemple, on pense à des saints, Saint-François d'Assise, sainte mère Teresa, qui ont fait des vœux de pauvreté. Donc, là, finalement... – Un vœu, un vœu c'est de vouloir, ça. <rire> – Exactement. Ou ouais, <rire> on pense à Saint-Jean-Baptiste ou Manson Mandela, euh, qui étaient en prison, mais qui finalement, ils ont consenti à cet état-là. Ils ont consenti, je dirais, au réel, qu'ils ne pouvaient pas parfaitement ou totalement contrôler. Mm -hmm. Et voilà qu'ils ont retrouvé une liberté. Et ça, je trouve c'est une distinction très importante dans l'état actuel, où nos libertés Extérieures hein, en ce moment sont souvent, en tout cas, n'espère pas trop dans le futur, mais limitées. Mais on, est, on garde toujours cette liberté intérieure-là de, de, de consentement.
0: Alors, euh, admettons là, que, que je, je suis quelqu'un de spécialement vertueux là, et que je maîtrise, je, je me maîtrise complètement. Euh, Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'en fais de ma liberté, Simon?
2: Bon, ça, c'est peut-être euh, l'autre question. Dans le fond, est-ce que être libre, c'est simplement, euh, disons, se, se, se contrôler, comme j'ai dans le, le, le fait de vouloir, de consentir, ou dans le fait de, de gérer ses passions, mm -hmm. ou de bien voir qu'est-ce qui me convient objectivement. Euh, donc, euh, ben, je, je dirais, ça, c'est simplement une première partie. Hein? – Puis, dernièrement, je parlais avec le père Edward Chateau, qui est aussi chroniqueur ici euh, à l'émission. On a fait une entrevue, d'ailleurs, que les gens peuvent lire sur euh, le 13 sur la liberté. Ouais. Puis, il me faisait remarquer qu'aujourd'hui, dès qu'on parle de liberté, la plupart des gens parlent de la liberté de... Hein? donc je vais être libre de l'école libre du travail, libre des enfants des fois euh, libre des, des contraintes financières, euh, libre de mon corps à la limite libre de bon donc on voit toujours ça comme se libérer d'un obstacle d'une entrave mais il disait, la vraie la, la, la liberté accomplie c'est beaucoup la liberté pour. Pourquoi tu es libre? Qu'est-ce que tu en fais? C'est bien beau, une fois que tu t'es libéré de toute contrainte, OK, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ben oui. Donc, est-ce que tu vas euh, être libre pour une cause sociale, être libre pour les gens que tu aimes, libre même jusqu'à pour donner ta vie euh, à, à quelqu'un? Donc ça, c'est une distinction vraiment plus intéressante. Ça nous, ça nous permet justement de nous libérer d'une obsession de contrôle. Euh, parce que même dans, la, dans une réalité qu'on ne peut pas parfaitement tout contrôler, on garde toujours cette liberté-là pour se donner à une cause hein, euh, ou pour, pour quelqu'un, ne serait-ce que je pense ici aux martyrs, aux prisonniers politiques qui avaient beaucoup d'entraves Maximilien Kolbe, par exemple. Ben – Oui, par mm. exemple, Et, mais que ça ne les a jamais empêchés de se donner pour, pour, euh, pour ce qu'ils jugeaient être une valeur suprême de la vie.
0: – On pourrait dire finalement que la liberté, c'est pour aimer.
2: – La liberté, c'est pour aimer, puis ça, je pense, Antoine, que... C'est vraiment une des grandes leçons du christianisme qui peut servir à tout le monde aujourd'hui, qu'on soit chrétien euh, ou pas. Euh, quand quand on, on relit la Genèse, un peu les, les origines de l'homme, on voit que l'homme a été créé à, à l'image et ressemblance de Dieu. Donc, Dieu est intelligent et libre, l'homme aussi. Euh, mais euh, ce qu'on remarque surtout, c'est que l'homme est la seule créature visible, en tout cas, on va oublier les anges ici, James, là, euh, libre. <rire> euh, et là, on peut se demander, ouais, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que... On est l'exception sur Terre. Pourquoi est-ce qu'on est les seuls libres? Et je pense qu'il euh, faut, faut se rappeler, disons, le, le but, la finalité ultime de la liberté. Euh, le problème souvent de notre époque, c'est qu'on fait de la liberté le but. Mmh. Tout ce qu'on veut, c'est être libre. Un peu comme les hommes politiques, que tout ce qu'ils veulent, c'est obtenir le pouvoir. Mais une fois qu'ils ont le pouvoir, ben là, ils n'ont pas trop de projets, de, projet, de grands projets de, de société. Euh, ben, nous, on dirait qu'on cherche toujours à se libérer des entraves, à, à avoir le plus de choix possible. Mais finalement, on ne sait plus quoi choisir. On ne sait plus quoi en faire, on revient à la liberté pour de tout à l'heure. Ce que la, la Bible nous dit, c'est qu'on est libre essentiellement pour aimer, justement.
0: – Avoir la liberté comme finalité, c'est peut-être pas étranger au fait qu'il y a un, un tel taux d'anxiété dans le monde aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est libre, une fois qu'on a toutes les options devant nous, ben, on ne sait toujours pas plus quoi, quoi faire avec cette liberté-là, quoi choisir.
2: – Exactement, puis aussi parce que si on est libre pour aimer, ben, on voit que aimer, c'est engageant. Mm. Donc, si on conçoit la liberté seulement comme une absence de limites, une absence d'obstacles, ben, l'amour qui implique l'engagement, finalement, on ressentir que ce serait contraire à la liberté. Alors que pourtant, la liberté est faite pour ça. Alors moi, je donne toujours, quand je parle à des enfants, je leur donne l'exemple, euh, ou des ados, aimeriez-vous être aimé par euh, un réveil matin qui, tous les matins, à 7h, dit « Bonjour, je t'aime <rire> ». Je, je veux dire, on ne veut pas être aimé par un robot. Euh, ben Dieu, c'est un peu la même chose. S'il nous a créés libres, c'est parce qu'il voulait une relation d'amour avec nous. Puis une relation d'amour n'est possible que dans la liberté. On sait très bien qu'on peut proposer, on peut séduire, on peut euh, s'offrir. Mais mm -hmm. à la fin, pour que la relation d'amour soit vraie, il faut vraiment qu'elle soit vécue dans, dans, dans la liberté.
0: Simon, dans, dans le contexte actuel, là, tu l'as évoqué un peu au, au début de la chronique, là, où euh, on veut... Ben contrôler pas mal de choses, là, mm -hmm. individuellement et collectivement aussi. Hein. Euh, C'est quoi les questions qu'on devrait se poser?
2: – Bien, euh, je, je pense qu'à un niveau, disons, personnel, là, je ne veux pas entrer nécessairement ici euh, au niveau politique, là, mais on, on peut se poser deux questions. Est-ce que d'abord, je veux euh, euh, surtout contrôler les autres ou me contrôler moi? Donc ça, c'était peut-être les deux premières distinctions que j'ai apportées au début de, de la chronique. Et la deuxième, qu'est-ce que je veux en faire de ma liberté? – Qu'est-ce que je vais en faire concrètement? Là, mmh. Parce qu'aimer, il y a plein de manières ou de choses qu'on peut aimer ou de personnes euh, qu'on qu peut aimer. Et je trouve qu'il y a une belle image en tradition chrétienne de ça. C'est, tu sais, le fameux tableau de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine. On voit Dieu qui tend sa main, là, vraiment, pour toucher l'homme. Et puis, tu vois, il tend presque au bout son doigt. Mais pas tout à fait, hein, parce qu'il respecte la liberté de l'autre. Et puis, Adam, lui, qui est nonchalant, tu vois, mais lui, Adam, il respecte plus le gars qui ne sait pas trop quoi en faire encore de sa liberté.
0: Donc, il y a il... la possibilité physique, disons, de le lever son doigt. Là. Exactement.
2: Ouais. Donc, nous, je pense qu'il faut garder ces deux choses-là. Euh, plus imiter Dieu. Dieu, lui, qui utilise la liberté pour la relation d'amour, mais en même temps, qui ne l'oblige pas, qui respecte la liberté de l'autre.
0: Mmh. Simon, tu dirais que c'est... Qui est l'homme libre par excellence, selon toi? Bien, là,
2: en bon chrétien, j'ai pas le choix de répondre que Jésus, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi une femme très libre qui s'appelle Marie et qui est une experte de la liberté de consentement.
0: Mais ça, c'est une vraie question. La liberté de Marie, il y a plusieurs chrétiens qui se demandent étais-tu vraiment libre, Marie, de dire oui si elle était
2: conçue sans péché, tout ça? Ça pose des questions, non? Oui, mais on fera une autre chronique là-dessus, Antoine, mais juste un petit point. Souvent, on pense que la liberté, c'est la liberté de faire le mal, mais ça, c'est complètement faux. Dieu est 100 libre, puis lui aussi, il ne fait pas le mal. Euh, la, la Vierge Marie n'a jamais fait le mal, elle était pleinement libre. Même chose pour Jésus. Non, la liberté, c'est vraiment cette possibilité de choisir des moyens en vue d'une fin euh, qui, qui est tout ordonnée à l'amour, à la communion euh, aux autres et à Dieu.
0: Jusqu'à la croix,
2: même. Jusqu'à la croix, je pense que c'est le test ultime de la liberté.
0: Simon Lessard, tu nous euh, faisais... Euh... Mon Dieu, un cours de philo euh, de philo 101, 102, en fait. Euh, en 15 <rire> petites minutes, tu nous as expliqué c'est quoi la liberté. Avez-vous appris quelque chose? Euh, vous?
3: <rire> moi, j'étais de, de même. Parce que honnêtement, tu ne veux pas. Bon, bah, Par mon passé aussi, c'est difficile d'être libre. Des mm -hmm. fois, c'est nous-mêmes qui, qui nous mettons des pressions, puis tout ça, puis finalement, on n'est pas les papas en tout. Euh, fait que qu'est-ce que tu viens de dire? Euh, moi, ça m'allume. Moi, ça m'allume énormément. Moi, ça m'allume énormément. <rire>
0: Merci, merci beaucoup Simon et à la prochaine.
2: À la prochaine.
4: Ça fait longtemps que les êtres vivants sont constamment en période de changement depuis la première pluie sur les collines. C'est pour moi qu'il dit, c'est la théorie de Darwin. Aujourd'hui, j'ai compris. Ouh, où, je veux changer pour mieux me ressembler. J'ai pour mieux me ressembler Et c'est tout le temps la même chose On est en métamorphose L'évolution, c'est trop scientifique Je me pose des questions sur ma vie en plastique Ai-je besoin d'une meute ou d'une muse dans les yeux de l'émeute, ça m'amusait. Aujourd'hui, j'ai compris. Ouh, je veux changer pour mieux me ressembler. Ouh, je veux changer pour mieux me ressembler. Et c'est tout le temps la même chose. On est en métamorphose. de trop analyser On s'écorche, on s'est fait chier C'est le moment présent La seule science, je pense Et c'est tout le temps la même chose on est en métamorphose.
0: Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. C'était la pièce Métamorphose de l'auteur-compositeur-interprète Émile Bilodeau. Les changements de carrière et les reconversions sont monnaie courante dans le milieu du travail aujourd'hui, mais quand même, passer des studios de Disney aux coulisses du Vatican, ben, c'est pas banal. Hein? <rire> euh, c'est ce qui est arrivé à la danseuse professionnelle Maribel Mayorga, aujourd'hui édimestre pour les communications du diocèse de Montréal. Salut Maribel.
3: Allô, ça va bien? Ça
0: va bien, toi? <rire> oui, merci. Ouais. Alors, tu as témoigné de ton parcours de vie et de foi dans la, la plus récente édition du, du magazine Le Verbe. Euh, et là, on a évidemment pensé à t'inviter à On n'est pas du monde pour, pour poursuivre le. le témoignage et là, euh, sans hésiter, t as, t t as sauté dans un train et ben t'es oui. avec nous aujourd'hui. Pourquoi c'est euh, important pour toi de, de témoigner? cest une nécessité?
3: Euh, vraiment, merci de l'invitation parce que vraiment, je crois, je, je crois très fortement à qu ce que vous faites comme travail, surtout ici au Québec. C'est très, c'est pas, euh, pas facile. Et aussi le témoignage de foi parce que pourquoi je donnerais pas mon témoignage de foi? <rire> Il m'a tellement sauvé. Dieu m'a tellement sauvé. il m'a pris littéralement que je me dis, mais est-ce que quelqu'un peut écouter pour que la personne aussi peut le vivre, puis l'autre personne peut le vivre, puis l'autre personne peut le vivre? Parce mm -hmm. ben, que si on le garde en soi, mais ben là, c'est beau pour toi, mais je pense que Dieu aimerait ça pour que tu le partages. Euh, comme on a tous des dons dans tous tes talents, ouais. mais... Il faut le partager, il ne faut pas garder ça pour nous.
0: Un peu comme les, les premiers temps de l'église où, euh, où ouais. c'était plus fort qu'eux, hein, les premiers chrétiens. Il fallait qu'ils partagent ce qu'ils venaient de voir, ce qu'ils venaient de vivre. Voilà. Tu te sens comme ça? Et, et, en fait, euh, humblement. Humblement
3: <rire> <rire> parce qu'ils ont fait un méchant travail. Euh, mais, euh, mais oui, je, je trouve que c'est nécessaire. Puis même moi aussi, je suis d'autres personnes qui font leur témoignage de foi. Ouais. Parce que ça, chacun euh, a, reçu, un, on a un appel différent. Et euh, on est là aussi pour l'entendre, puis pour le partager, puis pour apprendre de ça. Mm -hmm. Si, si euh, je suis juste là, puis je reste dans ma petite bulle, puis je ne fais rien, bien, tu sais, ce n'est pas pour nous vanter du tout. Au contraire, c'est vraiment très humblement qu'on arrive, mais parce qu'on veut que d'autres personnes apprennent et qu'eux aussi puissent partager leur chemin.
0: Alors, euh, parlant de, de chemin, rebroussons chemin un peu et allons voir euh, d'où le Seigneur t'a tiré. Parce que tu dis, il m'a prise, là, il m'a ramassé... Euh... Là où j'étais, où étais-tu euh, quand le Seigneur t'a saisi? Oui, <rire> <rire> euh,
3: en fait, euh, bon, je dansais. En fait, j'ai toujours, euh, toujours euh, bon, grandi euh, dans la foi et tout ça. Euh, j'étais servante de messe quand j'étais jeune et tout. Euh, donc euh, oui, j'avais Dieu très proche de mon cœur. Euh, par contre, il y a eu un temps vers euh, début vingtaine où je, je de je me doutais vraiment. Donc, j'étais danseuse professionnelle. Je suivais les artistes un peu partout, que ce soit en Europe ou euh, il y, euh, y a des Walt Disney Production qui est venus aussi euh, au Canada pour tourner et tout. Des artistes ici. Mais j'étais bien. J'étais très confortable, disons là, qu'est-ce que je faisais. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, pendant une tournée dans un hôtel, j'ai juste craqué j'ai craqué, j'ai senti que j'étais plus bien. Je faisais de l'anxiété, j'avais des palpitations pendant que j'étais en, en tournée européenne pour une artiste québécoise. Et pour moi, c'était pas normal. Ça faisait 15 ans environ que je dansais sur une scène devant des milliers. Donc, pff, moi, ça pas va, de problème. Pas, pas de problème, de je peux ah te ouais. faire ça. Ouais. Mais là, la palpitation, puis là, j'étais malade, malade. Il y avait une poubelle dans une coulisse, une autre poubelle dans une coulisse jusqu'au haut, parce que le show must go on, on sentend <rire> Et, et Mais je me sentais pas bien, donc je priais, je priais Dieu, j'étais seule, je m'en souviens, je me renfermais, j'étais pas avec mes amis. Jusqu'à temps que, rendu dans ma chambre d'hôtel, je, je me suis vraiment mis à genoux, puis j'ai juste pleuré. Puis je m'en souviens, je, on, je le parle en anglais, disons, puis je disais, I surrender. Mm. Je, je me euh, surrender. Je me Je je, je me rends. Ouais, ouais, rends. rends. Mm. Puis c'est là où j'ai dit, je peux plus continuer. Puis c'est là où j'ai rendu reçu le genre d'appel qui me disait « J'ai besoin que tu donnes plus. » À partir de là, ça a juste confirmé mon plan que j'avais en arrière qui était de commencer, finir en fait, mes études en communication. Uh -huh. Je les avais commis en, en plan B. J'aime ça en communication. » Euh, finalement, j'étais je, je allé voir le producteur, chose à ne pas faire les danseurs.
5: J'allais voir le producteur,
3: « Hey, merci, il voudrait peut-être que j'aille au Canada. » Puis il dit, « Ben là, je me retrouve avec une danseuse de moins. Ouais. » Mais il était assez fin pour me dire, « Écoute, c'est clair que tu ne vas pas bien. » ouais. Fait que retourne chez vous. Je suis retournée, j'ai fini mon bac. Euh, bon, j'ai été... Euh, je suis tombée enceinte, j'ai fini mon bac et tout. Et finalement, à partir de là, les choses sont juste... Se sont empilés une par-dessus de l'autre. Donc, euh, euh, dès que j'ai fini mon bac communication, j'ai travaillé dans, à Météo Média comme présentatrice euh, météo. À partir de là, euh, bon, c'est les Lumières. À partir de là, Diocèse de Montréal. Puis là, maintenant, ben, Vatican un peu. Fait que ça n'a juste pas arrêté. Ah ouais. Ça m'a juste confirmé vraiment que,
1: que, que j'allais de... Cet appel-là, ouais. il, il, il,
0: il résonnait pour. Vrai. Oui. Euh, comment t'expliques
1: ça, Marie-Belle? L'espèce de, de fatigue, de maladie ou enfin, puis là, tu te sens un plat à donner plus. C'était pas un peu contradictoire pour toi? Oui, mais je pas libre,
0: justement. <rire> ouais, pas Simon, libre. Simon, cette semaine, nous parlait de la liberté. C'était pas ce que tu voulais vraiment, comme exactement, Simon dit. Ouais. Exactement,
3: exactement. C'était. Euh, tu sais, quand on dit on, je me sens pas à mon X, quelque chose comme ça, J'étais pas bien. Tu sais, quand on n'est pas bien, comment tu veux te donner? Comment tu veux te donner si on n'est pas bien? Euh. Donc, dès que j'ai reçu cet appel-là, pour moi, je me suis dit, il faut que je donne. Il faut que je donne. Je pas bien, je donnais pas, je me sens mal. Là, je reçois l'appel, je me sens libre, il faut que je donne. C'est aussi simple comme ça dans ma tête. Puis, quoi de mieux, quel mieux feeling que de donner, qui est de servir. Ouais. C'est le meilleur feeling au monde, je trouve.
0: Alors là, tu as fait tout ce parcours-là pour atterrir dans, dans les bureaux du diocèse de Montréal. C'est quoi ton rôle là-bas?
3: Et dimestre. Et Qu'est-ce qu que ça fait? Qu'est-ce que ça mange euh, en hiver? Qu'est-ce que ça dimestre? mange en hiver? Donc, on. <rire> euh, ben, je travaille dans le site Web. Je gère les réseaux sociaux. Mm -hmm. euh, bon, ben, comme on travaille aussi dans le monde catholique, on fait un peu de tout. <rire> Juste euh, une chose. <rire> Intense. Euh, on prévoit certains articles pour les prochaines. Euh, l'infolettre, la diffusion de l'infolettre. Bon, euh, Monseigneur Lépine, l'archevêque arche, de Montréal, s'il si veut faire des vidéos, mais il faut vraiment préparer ça aussi dans le studio et tout. Donc, euh, euh, On
0: t'a on vu, vu sur une vidéo TikTok avec le, oui, le père Emmanuel son, a... idée. Ah ouais. son idée
3: c'était son idée. J'ai dit, OK, ben c'est bon, le père TikTok, là. je vais le faire, je vais le faire avec vous. Mais c'était son idée, puis j'étais super euh, heureuse d'embarquer avec Toi, lui. tu
1: l'appelles le père TikTok? Oui,
3: oui. Ouais. <rire> bon. Emmanuel. On n'y avait pas pensé. Oui, oui, oui. Je... Ouais.
0: Et là, tu as fait quelques pas de danse sur cette petite vidéo-là. Est-ce oui. que tu as recommencé à danser? Est-ce que tu as continué mmh. de danser ou tu as complètement coupé?
3: J'ai complètement arrêté, mais euh, tu plusieurs personnes, est-ce que tu t'ennuies de. Ouais. Euh, je m'ennuie de, de danser pour danser, mais je m'ennuie pas de danser pour quelqu'un. Ah ouais. Danser pour quelqu'un, ça, c'est un X dans ma tête. Si c'est pour quelqu'un, bon, ça va aller au ciel. Mais je veux dire, je veux plus être derrière une artiste parce que. Puis en même temps, les contrats que j'avais, ça ne relatait plus vraiment avec la personne que je commençais à devenir, si mm -hmm. je peux dire. Par rapport, un monde artistique, c'est très. Euh, c'est pas un monde facile.
2: Mais tu sais, j'allais te demander, j'imagine que dans l'univers de la danse bon, Disney, c'est peut-être moins pire, mais il y, y a un aspect de sexualisation de plus en plus ouais. du corps, entre autres des femmes et des hommes aussi aujourd'hui. Ouais. Ça doit pas être euh, facile d'être une personne de foi dans cet univers-là.
3: Ah non, c'était pas facile, pas partout. C'était euh, même très difficile parce que bon, tu ben as des valeurs. Puis est-ce que tu te mets en bikini? Est-ce que tu veux te mettre comme eux, ils disent topless? Est-ce que tu veux. Tu sais, des affaires comme ça? Euh, puis moi, bon, heureusement, j'ai toujours eu la chance d'avoir des bons producteurs, puis qui respectaient qui j'étais, mmh. aussi. Euh, mais, je veux pas moi, je, comme je disais dans le magazine, j'allais dans une coulisse, je me mettais à genoux avant de rentrer sur stage. Je t'appelle stage, puis je me peut-être le signe de la croix, parce que c'était mon moment. Je pouvais pas ne pas faire ça. J'ai compris que Dieu m'a donné un talent concernant la danse. Je, je vais l'utiliser. Là, maintenant, par contre, je le chiffre pour autre chose. Je veux dire... Euh, je sais que plus tard, ça va venir. Peut-être pas moi en train de danser, peut-être que je sais pas. J'ai collaboré sur. Euh... Je sais pas. Je sais pas. Euh, un événement. Euh, les JMJ. Euh, les JMJ. Euh, on sait pas. Une
2: comédie musicale sur la vie d'un grand saint. Oui, on sait <rire> jamais. On sait
3: jamais.
0: <rire> euh, tu, euh, tu parlais que tu as, as reçu la foi à la maison. Euh, oui. Maintenant, tu. T es à ton tour euh, maman. Oui. Et comment tu, euh, tu transmets la foi à, à ton enfant? Est-ce que c'est euh, est de la même manière que ce que tu as reçu? Comment tu dis ça?
3: J'essaie. Humblement, je, je veux dire, mes parents viennent du Nicaragua, fait que la foi catholique est très, très, très présente. Euh, Puis oui, je veux dire, ma fille, elle a 4 ans. Donc, elle, on essaie <rire> de commencer à peine. Et euh, Puis elle me pose des questions. Je, je vois que... C'est sûr que comme mère, on met toujours la pression haute, euh, mais, euh, mais c'est fou comment on peut apprendre d'un enfant. C'est fou comment on peut apprendre d'un enfant, qu'elle nous, qu nous parle de Dieu, qu'elle qu commence à faire des liens et tout, on va à la messe tous les dimanches, donc je, je fais de mon mieux, humblement, je fais de mon mieux.
0: C'est bon. Maribel Mayorga, euh, on l'a évoqué rapidement en introduction. Tu as passé par les corridors du, du oui. Vatican dans les, <rire> les derniers mois. Euh, Raconte-nous comment tu as atterri là. Que, que...
3: Euh, en fait, c'était un concours <rire> on est, mondial. Il faut
0: dire ici, autour de la table, tout le monde est jaloux. Là. <rire> <rire>
3: que j'ai vu le pape. <rire> euh, c'était un concours mondial que l'éducation des communications ont lancé. OK. Euh, Ils il cherchaient euh, 10 jeunes. Euh, professionnelle en communication pour justement aller euh, participer à un projet qui s'appelle « Faith Communication in the Digital Worlds ». Donc, euh, comment euh, mettre la foi dans le monde des médias, le monde mm -hmm. digital. Euh, donc, après plusieurs entrevues, j'ai été sélectionnée pour le Canada. Je suis la seule là, du Canada. Vous
0: étiez combien donc, là, en tout euh, dans le monde là, à participer oh, à ce programme -là?
3: bonne question, mais ça a qu'on tape des, des, des mille, 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 mille,
0: mille. Puis, sélectionnée à la fin?
3: On est 16. OK. On est 16, ouais, Finalement, il dit, OK, 10, c'est un petit peu tough, fait qu'on va mettre ça 16. <rire> euh, puis là, finalement, on tra... depuis février, on se rencontre tous les samedis partout dans le monde, que ce soit du Kenya, que ce soit du euh, Corée du Sud, que ce soit Costa Rica, que Mexique, on se rencontre partout. Avec Zoom, <rire> euh, tous les samedis. Et en juin, je suis allée justement euh, faire euh, proposer aux déclarations de communication mon plan de communication pour leur euh, un objectif qu'ils avaient précis. Donc, on a reçu une certaine euh, formation vocationnelle de Cardinal Tagle, si vous voulez, euh, un autre, euh, des professeurs vraiment, euh, vraiment. J'apprends tellement de ces professeurs-là partout dans le monde. Et à partir de là, il fallait nous-mêmes, euh, on, on était divisés par équipe des quatre, et il y en a une qui travaillait dans le euh, dicaster pour euh, ce qu'on nomme les saints, là, le, des... Euh, cause des saints. la cause des saints, euh, le, le, la librairie du Vatican, donc on était vraiment divisés. Et moi, c'était le dicaster des communications. Donc, il fallait que j'aille dans le bureau de Vatican News et dire, ben, voici ce que vous devez faire. <rire> <rire> puis euh, je tremblais, même pas, je tremblais, <rire> parce que c'était comme, OK, <rire> mais euh, ils ont, avec la directrice et le directeur, ils ont vraiment compris euh, un objectif que pour moi, c'était très important. Euh, je, arrivé, je suis arrivée avec un, un petit switch, disons, puis ils disent, euh, nous, un objectif qu'on veut, c'est que les gens puissent connaître le, le monde du Vatican et tout. Puis, euh, je m'en souviens, j'ai comme prié avant de le dire. Puis, j'ai dit, écoutez, j'aime votre objectif, mais j'aimerais ça le faire un switch. J'aimerais ça que vous puissiez rentrer dans le monde des gens, que le monde de Vatican puisse rentrer dans le mmh. monde des gens. Um, puis, ils ont totalement accepté. fait que j'ai été tellement... Je pense que j'ai bu comme deux verres de vin après parce que je me suis dit, yes. <rires>
0: um,
3: Donc, le, ça a été accepté. Donc, à partir de là, on continue de travailler.
0: C'est ça là, que vous faites chaque samedi, euh, après, quand vous, vous vous réunissez sur Zoom, vous... Donc, vous gardez, ouais.
3: ouais ce, ce premier, ce premier projet-là est, est fini. Okay. Là, on travaille sur le deuxième projet qui est en construction. Maintenant, c'est un nouveau site web qu'on a de construire concernant les quatre basiliques pontificales là-bas à Rome. Donc, vraiment apporter, pas juste à titre d'informatif, mais vraiment apporter une expérience aux gens qui ne peuvent pas être là en présent, présentiel. Ah, ouais, okay. Puis vraiment apporter ça euh, comme notre expérience à nous, notre témoignage, mais aussi que les gens puissent vivre une expérience quand ils rentrent dans la basilique.
2: Simon, je me demandais de ton point de vue là, quel est le plus grand peut-être atout de l'Église et le plus grand défi du point de vue de la communication. Oh, oh, oh. <rire> as une, as une tu peux répondre ça en minute. deux minutes.
3: <rire> Vraiment, je pourrais faire ça comme en 15 minutes. Le plus grand, le plus grand atout, euh, je trouve que Dieu nous a transmis quelque chose d'extraordinaire, puis qu'on on peut pas travailler seul, on, est tra on travaille en équipe, euh, puis que la foi, l'exemple qui, a envoyé en fait son seul fils unique pour nous sauver. Puis que la foi qui, est, qui nous a été transmise par cet exemple-là est, 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 est grandiose. Fait que je pense qu'en travaillant ensemble, en collaborant ensemble, ça, je trouve que c'est notre plus Le grand atout.
0: <rires> Désolé pour la petite technique Travaille avec nous James ouais, <rires> ça, ça Merci infiniment Marie-Belle d'avoir accepté de témoigner une fois de plus et euh, on peut lire euh, l'entrevue que James a faite avec toi dans le plus récent numéro du magazine Le Verbe, euh, du le numéro de septembre-octobre hein? c'est bien ça oui et euh, à très bientôt
3: Merci,
5: merci ben First time to next century Somewhere his craft lost control Guess where he stopped and spoke like a true bard, said don't play with songs, music is not marked as fear. I wish you never won't be back home in Jupiter, things are getting harder, wishing everyone
0: Toujours Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. C'était la toute nouvelle pièce Jupiter de Benjamin Clémentine. Récemment, la cour a permis à un recours collectif d'aller de l'avant contre une communauté religieuse au Québec. Au cœur de la requête, un nouveau concept, celui d'abus spirituel. Évidemment, entre le guide qui fait de l'accompagnement spirituel et le gourou, hein, il y a un saut qualitatif de taille, il hein, faut le souligner. Et euh, ben, ça sera à la cour de trancher euh, là-dessus. Euh, on ne se prononcera pas là-dessus ici. Mais encore, faut-il avoir des balises claires hein, pour éviter le glissement de, de l'un à l'autre et pour nous éclairer sur les bénéfices et les défis et les risques aussi de l'accompagnement spirituel, on a la joie de recevoir... Le père Antoine de Rochebrune, vicaire de l'Opus Dei au Canada. Euh, Monseigneur de Rochebrune, bonjour.
6: Bonjour Antoine.
0: Bienvenue à On n'est pas du monde. Merci. Euh, vous venez tout juste d'être nommé au Canada en 2020. Euh, votre nomination, je crois, je me trompe ouais, pas. Oui, hein, c'est ça. ça. Après avoir été responsable de l'Opus Dei en France pendant une vingtaine d'années, peut-être pour ceux parmi nous qui seraient moins au fait de ce qu'est l'Opus Dei, pourriez-vous nous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit
6: Bien, C'est un chemin de sainteté, de sanctification pour les laïcs. Hein, essentiellement, euh, au milieu du monde. Euh, c'est une prélature de l'Église, c'est une euh, institution euh, qui est composée de prêtres et, euh, qui sont toujours indispensables, et surtout de laïcs. Et euh, notre activité, c'est euh, bah, d'aider les gens à découvrir euh, qu'ils sont aimés de Dieu, qu'ils peuvent cheminer euh, et progresser dans la sainteté. Mmh. Et puis donner, organiser des formations. Hein, donc, euh, effectivement, euh, l'accompagnement la, spirituel fait partie euh, bah des, des, des formations qui sont proposées individuelles pour les pour les gens, mais aussi des retraites, des cours de formation de théologie, euh, etc. Et puis, nous animons aussi euh, bah ici à Québec. Il euh, y a deux foyers d'étudiants hein, euh, qui, qui qui sont pas très loin d'ici. Et bon, ben voilà, donc l'Opus DI ici au Canada, c'est une découverte pour moi <rire> depuis quelques mois, euh, lente à cause du Covid. Ouais. Mais, mais on y va, quoi.
0: <rire> c'est quoi votre plus grande surprise depuis que vous êtes au Canada Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous a le plus étonné
6: ah, C'est le Québec. Ah ouais Ah oui. C'est drôle, hein, mais euh, entre la France et le Québec, il y a quand même des milliers de kilomètres uh -huh. qui font que. Quand un Français, euh, et alors la ville de Québec, quand un Français arrive dans la ville de Québec et voit euh, l'avenue Henri IV, euh, Louis XIV... <rire> et, et donc en fait, euh, l'arrivée au Québec, c'est se dire... Enfin, c'est pas on est en France, hein, mais euh, c'est comme le disait le général de Gaulle, c'est les, les Français d'Amérique. Euh, c'est un peu une, une constatation euh, d'une grande proximité... Euh, entre les Québécois et la France même mm -hmm. si on est différents mais en France euh, je suis du sud-ouest de la France je suis très différent des Alsaciens euh, bah oui. des Bretons euh, <rire> donc, donc les, 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 les différents voilà c'est le Québec
0: euh le père de Rochebrune, euh, on, on l'a évoqué un peu plus tôt, vous, euh, dans le PSDI, il y a de l'accompagnement spirituel qui se fait. Oui. Euh, ça peut prendre diverses formes, euh, de, 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 de formation par exemple, mais euh, il y a de l'accompagnement la, individuel aussi qui se fait. Est-ce que ça se fait nécessairement euh, d'un prêtre vers un, un laïc Comment, euh, Quelle forme ça prend
6: pas forcément, okay. effectivement. Euh, ben, ça prend la forme de... de... J'allais dire, c'est comme quand vous voyez un, un entraîneur sportif euh, ou euh, un coach. Ouais. Euh, vous vous mettez d'accord avec lui au départ. Euh, donc, on va se voir tous les combien, euh, de quoi on va parler. Euh, euh, et puis, un petit peu... Justement, au départ, une relation s'installe de liberté. C'est-à-dire, comme un médecin. Vous voulez changer de médecin, vous voulez changer d'entraîneur. Euh, vous changez. Hein, euh, la grande liberté de, mmh. de choix, Hein, euh, ouais. Et puis euh, ensuite, après, eh bien, euh, on essaie d'explorer euh, les besoins de la personne en croissance spirituelle et, et l'accompagnement euh, qui se fait donc, dans le temps, au fil des, des semaines, des mois, des années. Euh, et puis, euh, évidemment, euh, ça ne dure pas toute la vie euh, avec la même personne. Hein, euh, C'est d'ailleurs bon de changer euh, mmh -hmm. de gens. Nous, ce que nous faisons, ben, c'est nous donner aussi des formations euh, aux laïcs qui accompagnent, et aux prêtres en permanence aussi, qui accompagnent euh, ben, les, les personnes pour euh, savoir écouter, par exemple.
0: Euh, oui, vas-y, Simon, Pierre.
6: Ben, c'est ça que je trouve
2: intéressant, c'est que vous dites qu'on forme des laïcs pour être accompagnateurs. On pense souvent qu'accompagner spirituellement, c'est seulement un prêtre, par exemple, qui va le faire. Mais ça, c'est un peu nouveau. Je connais d'autres communautés nouvelles, ceux de concile, qui ont aussi euh, développé cette idée qu'un laïc peut accompagner un, un autre laïc.
6: Absolument. Absolument. Euh, euh, je ne vois pas pourquoi euh, il faudrait être un ministre ordonné hein, euh, pour accompagner euh, quelqu'un. Euh, il faut être une personne euh, de vie spirituelle profonde. Et évidemment, puisque c'est notre projet, c'est de, de faire en sorte que les laïcs, euh, et, enfin, non, au milieu du monde, puissent avoir une vie spirituelle profonde. Et, et donc, mais on ne s'improvise pas euh, accompagnateur spirituel, c'est certain. Hein, D'ailleurs, euh, on peut se sentir même peut-être plus à l'aise de parler avec un laïc. Hein, euh, une maman avec une autre maman. Y compris un prêtre avec mmh. un laïc. Mmh. Moi, ça m'est arrivé pendant une période de ma vie. Euh, même plusieurs périodes de ma vie, d'être accompagné spirituellement par un laïc. Ah ouais Ouais. Je me sens très bien. <rire>
0: c'est intéressant euh, la, la question du temps euh, c'est pas, pas anodin je pense, là. On, ben un peu comme vous parliez de, de l'analogie du coach hein. si on change de coach toutes les semaines ben, c'est sûr c'est mieux que pas de coach du tout mais peut-être qu'il y a des bénéfices euh, qu'on peut pas tirer de, de cette relation-là si elle est plus éphémère euh, à l'inverse c'est sain euh, de changer euh, de temps en temps est, euh, pour vous est-ce qu'il y a un idéal de, de une durée de, de, de relation entre un accompagnant et un accompagné
6: Je ne crois pas qu'il y ait un idéal de durée. Euh, je dirais que euh, la vie elle-même, enfin, si, 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 si ça ne marche pas, par mmh. exemple, hein, si au bout d'un petit peu de temps, euh, celui qui est accompagné euh, ne se sent pas à l'aise, ne se sent pas bien, ben, faut il faut qu'il change. Mmh. Hein, euh, donc, ça peut être même très rapide. Au bout d'un mois ou deux... Euh, la personne ne sent pas bien comprise, eh bien, il faut qu'elle change d'accompagnateur spirituel. Mais aussi, au bout de quelques années, c'est peut-être la question des, euh, dans la communication aussi, on a, pu, on a pu faire le tour de la question ouais. et on n'a plus rien à dire. Hein. Donc, celui qui accompagne peut aussi suggérer à la personne « Bon, ben peut-être que vous pourriez être suivi par quelqu'un d'autre.
0: Ouais. » Et on parle d'accompagnement spirituel depuis le début, euh, est-ce que c'est la même chose que de la direction spirituelle Est-ce que c'est le, le terme qui a simplement muté, changé, pour euh, faire quelque chose de plus euh, côte à côte, plutôt que de, de, de hiérarchique
6: C'est le même concept. Ouais. Hein? Euh, traditionnellement, on l'appelait avant direction spirituelle, et euh, cette évolution, enfin en fait, on peut dire comme on veut, direction spirituelle, euh, accompagnement spirituel, ça manifeste peut-être davantage euh, la liberté euh, de la personne. Ouais. Hein, euh, le fait de ne pas être dirigé, on n'est pas des robots. Hein, et donc, c'est <coughs> bien. Après, il y a beaucoup de manières de, de vivre la direction spirituelle dans l'église ou l'accompagnement spirituel. Je dirais que lorsqu'une personne est religieuse, pourquoi un religieux, par exemple, la, le concept d'obéissance euh, est beaucoup plus présent dans la vie du religieux Hein, l'obéissance à sa règle, etc. Et, euh, et peut-être que de ce point de vue-là, euh, euh, le religieux aime bien être dirigé. Mmh. Hein, euh, mais c'est évident que euh, lorsqu'une personne veut avancer vers la sainteté, c'est moi mon, propre, mon premier responsable. Ouais. Donc euh, je, je me rends compte que je ne peux pas m'en sortir seul. C'est pour ça que j'ai besoin, pas simplement de la communauté, mais j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à me connaître euh, et qui m'aide à progresser. Enfin, euh, Saint Augustin disait euh, qu'il euh, mettait les deux choses que je te connaisse, mon Dieu, et que je me connaisse. Et dans la vie chrétienne, ces deux enjeux sont fondamentaux. Euh, comment je peux me connaître bon, bah, Je peux prendre une glace ouais. et regarder le reflet de moi-même sur une glace. Hein Mais en fait, c'est une image inversée. Hum. Et, et me connaître. De toute façon, j'ai besoin d'une altérité, de quelqu'un qui avec qui parler. Le qui regard met, de l'autre. Le sur regard. De ouais, ouais. Ouais.
0: Et en quoi, dans le fond, l'accompagnement spirituel serait différent d'une psychanalyse ou d'une psychothérapie
6: ah, parce qu'on parle de sujets euh, chrétiens. <rire> Donc, euh,
0: <rire> par exemple,
6: et eh de me, comment je peux placer. Euh, euh, mes moments de relation avec Dieu dans ma journée, euh, qu'est-ce que je pourrais lire d'intéressant pour me ah, former un peu euh, comme livre hein, euh, de lecture. Euh, bon, euh, Résoudre une question difficile familiale, une relation compliquée euh, avec son conjoint, hein, euh, euh, améliorer son propre caractère, C'est pas de la psychologie, mais c'est de la vertu. Hein, euh, euh, C'est-à-dire comment je peux arriver à, à, à me donner, à être plus généreux. Par exemple, hein. euh, donc il y a beaucoup de sujets euh, qui sont à orientation spirituelle hein, ou même à orientation apostolique, c'est-à-dire que qu'est-ce que je peux faire pour témoigner euh, de ce que j'ai vécu, hein, Marie Belle. Euh, ça aussi, c'est une question qu'on peut poser. Comment, comment je peux faire?
0: Parce que les moyens sont infinis. Comment choisir le bon
2: qui convient à ma situation? Simon? Une question que je me pose en vous écoutant, c'est que on, vous mentionnez tout à l'heure l'importance qu'on est les premiers acteurs d'une vie spirituelle. J'utilise ma liberté, donc je ne dois pas... Puis ça, on, va, on va accuser des directeurs spirituels d'être trop directifs, de, de brimer la liberté de l'autre. Mais moi, j'ai aussi vu souvent l'inverse. C'est-à-dire des gens qui refusent d'utiliser leur liberté, de choisir eux-mêmes... Absolument. Et qui veulent toujours qu'on leur dise quoi faire Absolument. et qui vont rencontrer un directeur spirituel prêtre ou laïque ou supérieur religieux, pour ne pas avoir à choisir dans une sorte de déresponsabilisation. Puis après coup, s'ils se rendent compte que c'est un mauvais choix, là, ils vont accuser euh, le directeur, euh, alors qu'en fait, c'est eux qui avaient une faiblesse de caractère. C'est pas facile, je trouve, comme euh, euh, discernement là, euh, à ce point de vue-là.
6: Ah ben c'est certain. C'est certain que, de toute façon, les, les, les dérives possibles dans l'accompagnement spirituel peuvent venir aussi de la propre personne hein, qui... Euh... Euh, veut vivre dans une relation de dépendance affective, par exemple, avec son accompagnateur spirituel, et donc elle, elle, elle perd totalement le cap. Hein, mmh. Que cherche-t-elle hein, Ou bien, effectivement, parce qu'il y a une grande paresse, on va dire, intellectuelle, ou ne veut pas prendre une décision. Enfin, typiquement, je... je, je Est-ce que je dois me faire vacciner ou pas Est-ce que je vais aller voir euh, un accompagnateur spirituel pour, euh, pour qu'il me dise il euh, faut que je me fasse vacciner ou pas Comment penser Quoi faire ouais, mmh. Donc typiquement, ben, je pense que ce serait une grosse erreur que l'accompagnateur spirituel dise à la personne « tu dois te faire vacciner ou tu ne dois pas te faire vacciner, la personne doit choisir mmh. ». Et donc là, c'est là qu'intervient qu la formation de la conscience, hein, euh, la, la, la formation du jugement, de aider la personne à se dire « je dois être une personne qui décide, hein, et, qui, et qui décide avec ma liberté bien éclairée, comme on l'a vu.
0: Et nécessairement, ce pas euh, toutes les personnes qui entrent dans un parcours d'accompagnement sp spirituel au même niveau, hein, de, de liberté, justement.
6: Voilà. Donc, Et y de y a maturité. Ouais. Absolument.
0: Il une croissance. Donc, chacun,
6: on doit grandir. Uh -huh. Et euh, effectivement, on n'en est pas du tout arrivé au, au sommet de notre vie. Euh, je rends grâce à Dieu de, de, de me donner du temps. <rire> <rire> Parce que je n'y suis pas encore.
0: <rire> euh, oui, vas-y,
1: Moi, j'aime bien, dans, pour ce qui est d'accompagnement ou de direction spirituelle aussi, Prendre l'analogie, si on veut, de la famille, de la paternité, de la maternité spirituelle. Puis c'est la même affaire quand on est parent, je pense, ou quand on est accompagnateur ou directeur, c'est vraiment d'aider la personne qui est devant nous, qui nous est confiée d'une certaine manière, à grandir en liberté, à devenir euh, adulte, à faire ses propres choix. Puis c'est un peu les mêmes mécanismes, je pense, qui jouent. Puis ça arrive qu'il y a des parents qui soient un peu trop directifs, pas assez, etc.
6: Oui, 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 absolument. Oui. Et, euh, et c'est vrai que quand on est en position entre guillemets d'autorité, hein, euh, est-ce que d'ailleurs c'est une bonne position euh, ce, 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 dans, dans une relation euh, de, de personnes Il y a toujours un, euh, la, le problème de l'abus de l'autorité, mmh. hein, l'abus de pouvoir. Euh, ça peut me faire plaisir que les gens me respectent, que les gens m'écoutent, euh, etc. Et donc le, la, la dérive peut aller vers là, c'est évident. Mais c'est vrai que euh, le, le fait de se sentir en famille... Euh, de, 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 le, le climat de confiance ouais. est euh, essentiel et en fait euh, aussi une simple question euh, est-ce que tu es content est-ce que tu es content hein est-ce que, est que, est que ça va bien mais c'est pas simplement quand on rentre dans une euh, ouais, on se salle des gens euh, ouais, ouais, là. Ouais, cross, un, non, mais là, euh, commencer une conversation sérieuse comme ça man, ouais. Ouais. Mm. Que ça va et donc euh, à partir de là il y, a, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire.
0: Il peut y avoir un fleuve. Ouais. Euh, petite question, il nous reste quelques secondes. Euh, simple curiosité, mais est-ce qu'il y a le secret de confession pour l'accompagnement spirituel C'est quoi la, la, la distinction avec la confession, par exemple
6: bah, La confession, euh, c'est un prêtre. Il est excommunié. <rire> il on badine pas. Hein? Donc là, ça rigole pas. <rire> mais alors, le, le, le secret, hein, la, 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 on va dire que c'est un secret naturel, ouais. comme le secret médical, le, le, le secret d'un avocat avec son... Et donc c'est très grave ouais. de, de manquer au secret euh, de l'accompagnement la, de, de spirituel. Ensuite, si un médecin veut consulter un autre médecin sur un cas qu'il a, un compliqué, euh, euh, il, a, il appelle un collègue en disant « Voilà, j'ai un cas, j'ai des symptômes, il se passe ça. » Donc ça, c'est pas qu'il ne travaille pas son secret. The... Hein, il, mm. il demande un conseil à, à un confrère qui peut avoir euh, un éclairage. Mais c'est certain qu'il faut avoir la garantie Hein, euh, de, de, de de la confidentialité de l'échange c'est pour cela que les supérieurs euh, de communautés d'institutions ne doivent pas exercer euh, la direction spirituelle mmh -hmm. avec ceux qui dépendent d'eux
0: pour pas brouiller les pour les pas cartes, brouiller ah ouais, les cartes ah ouais par Antoine de Rochebrune, c'était passionnant. On en aurait pris pendant une heure sans problème. Vous reviendrez. Ah, bon Vous êtes le bienvenu. Merci d'avoir pris le temps de nous éclairer sur ce qu'est l'accompagnement spirituel et j'espère que ça aura peut-être éveillé certains de nos auditeurs sur la question. Merci infiniment. Je vous en prie. Déjà tout pour cette semaine. Mais avant de vous quitter, quelques petites suggestions de nos chroniqueurs et invités. Tiens, commençons avec le Père Antoine. Une, une suggestion de lecture,
6: je crois. Oui. Alors, ça va peut-être vous étonner, mais c'est un livre qui s'appelle La mort.
0: On <rire> Vous
6: nous suggérez la mort.
0: <rire> ben, merci.
6: <rire> qui a été écrit au début de la pandémie ah, oui. par euh, l'archevêque de Paris, qui s'appelle Mgr Michel Aupetit. C'est un petit livre. Euh, qui, euh, qui m'a ouvert beaucoup, beaucoup d'horizons euh, du rapport à la mort que mmh. la société a, mmh. rapport à la mort, qui était euh, très différent en fonction de, des âges de l'histoire, mmh. du Moyen-Âge. Et euh, donc il fait cette, cette, cette présentation et également, c'est un médecin au départ, un prêtre et archevêque, très humaine et en même temps justement en train de, 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 de vouloir nous, nous faire accepter Hein, ce qui va nous arriver à tous mmh. absolument tous s'il y a une chose dont on est sûr c'est qu'on va mourir. <rire> <rire> Donc ça vaut la peine euh, d'y penser de temps en temps.
0: Bah ouais bah ouais et c'est ce que fait monseigneur Ropetti dans ce
2: petit livre intitulé tout simplement la mort. La mort. Merci par Antoine Simon alors, moi, je propose la liberté pour la mort. Alors, dans la, la suite de ma chronique, il y a un livre qui est paru en 2019, mais qui est encore parmi le top des ventes dans le milieu chrétien et, et catholique. Euh, ça s'appelle Aphilémon. C'est un commentaire de la lettre Aphilémon, écrit par un frère dominicain, Adrien Candiar. Et, et le sous-titre, c'est Réflexion sur la liberté chrétienne. Donc, c'est un des plus petits écrits du Nouveau Testament, le petit billet Aphilémon, mais on sait que c'est un esclave. Et donc, il y a toute une réflexion mmh. sur comment on peut vivre une liberté chrétienne, même quand on est esclave. Il faut savoir aussi que le frère Adrien dominicain, lui-même, vit au Caire, dans un monde musulman. Donc, le rapport des chrétiens à la liberté dans cette région-là du monde est un enjeu depuis toujours et encore euh, aujourd'hui. Mm -hmm. Et finalement, c'est vraiment un ouvrage de spiritualité pour découvrir justement cette liberté qui est davantage intérieure, cette liberté qui est, disons, une danse pour faire écho à marie avec l'Esprit-Saint. <rire> Écoute, je vais lire le livre. <rire> Donc, ça s'appelle « À réflexions réflexion sur la liberté euh, chrétienne », Adrien Candial.
1: Merci, Simon. James ben moi, je vous propose la mort de votre liberté en hein, vous abonnant à notre chaîne YouTube. <rire> ah ben non, non, c'est pas vrai. Mais oui, c'est vrai dans le sens que. Vous qu allez devenir dépendant, hein, c'est ça. ça. <rire> Mais euh, un... on en parle depuis quelques temps que le Verbe, euh, maintenant, on a, on a lancé nos vidéos. On a rendu aussi cette émission euh, disponible en, en vidéo également. Donc, notre chaîne YouTube est maintenant ouverte et a commencé bien alimentée depuis euh, deux semaines. Donc, vous pouvez vous rendre sur youtube.com le Verbe. Ça va vous emmener à notre chaîne. Toutes nos émissions vont être disponible également sur Facebook
0: Merci James, merci Père Antoine de Rochebrune, merci Marie-Belle Mayorga, merci aussi à Simon Lessard chroniqueur habituel à l'émission et merci à vous tous d'avoir été avec nous euh, cette semaine, vous pouvez réécouter ou partager cette émission en tout temps via, via votre plateforme de balado-diffusion préférée, pour tous les détails visitez le trait radio, je remercie euh, nos dévoués chroniqueurs et invités James Langlois et Marie-Pierre Larose à la technique ainsi que la fondation Lucien Labelle pour son soutien financier, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont N'est pas du monde.